0: 赵吉对道教的信奉，直接使得一向佛道相对平衡的宗教格局被打破。当然，如果仅仅是崇尚道教，也没什么太大问题，也是人嘛。不过一看出皇帝的爱好，权臣就有了钻营空间，于是修建道教专门场所的提议出笼了。赵吉接受这些权臣们的建议，修了艮岳作为崇道之所。为了修建这个道教场所，专门成立机构，专门搜罗天下的奇石艺术。杨志押运丢的花岗石落在太湖里，说的就是这回事。因为花石纲工程组织化、规模化，后来演变成一个悲剧。著名的方腊造反就是一例。梁山英雄多在打方腊时死亡，除了梁山水军弱小外，也与方腊队伍反抗朝廷力量强大有关。而方腊队伍之所以强大，是因为对朝廷恨之入骨，召集信道教可谓空前绝后，不仅让道院封他为道君。而且下令在首都高丽道学分元士、志士等13品，像科举考试一样录取，并将《黄帝内经》《道德经》《庄子》等书作为教材。一批道教人士如王老之等可以自由出入皇宫，甚至是很多高官如蔡京等人的巴结对象。公孙胜在梁山的地位一直高过鲁智深，其实是当时皇帝过于崇道现象的江湖体现。当然，赵佶虽然荒唐，但不愚蠢。他所信任的宠臣，一般也都有过人之长。蔡京作为宋代四大书法家之一，是赵佶年轻时的崇拜者，也是一生的书法追随者。蔡京后来能四次为相，倒下去扶起来，与这个直接有关。童贯尽管是个宦官，出身不能算好，但在文物鉴赏方面，绝对是当时的一代大家。赵佶的很多宝贝是经过他之手从各地搜集到的。此外，在对外军事上。童贯的见解显然也超过时人，至于他在与辽金交战中的失败，也是有客观原因的。童贯以一个宦官能执掌兵权，除皇帝超级信任外，确实也与他的能力有关。《水浒传》中写他梁山失败，就是以他征金为背景的。好了，不是让我们回到水泊梁山，看看晁盖等人抢劫的十万贯生辰纲吧。毕竟那十万贯生辰纲是送给当朝太师王朝的实际掌舵者。几个流氓连当朝一品的寿礼都敢劫，是可忍孰不可忍？施耐庵对抢劫十万贯生辰纲的描写，算得上是《水浒传》中最精彩的部分之一。这种精彩，一方面是事情本身惊险，背景也很复杂，既有中央到地方的裙带关系，更有基层的暗香，隐含着梁山造反的大背景；另一方面，围绕着抢劫与反抢劫，牵扯出的英雄人物多达九个，分别是晁盖、吴用。公孙胜、刘唐、阮小二、阮小五、阮小七、白胜是抢劫一方，杨志是反抢劫一方。梁山日后的108个首领，这次抢劫与反抢劫的参与者有8个， 8个人中又有7个位列天罡，甚至有二人，也就是吴用、公孙胜还是内阁成员。晁盖虽然不在108人之内，但他又是梁山的承前启后继的人物，其重要不言而喻。因此，这是一次梁山重要人物的聚会。是宋江登场亮相前的集体舞。